0: Olá, bem-vindos a mais um ao final da semana. Mas queria fazer convosco algumas reflexões acerca da guerra e depois também umas breves reflexões acerca do contexto nacional. Se nós pensássemos um bocadinho no mundo, no mundo havia... a democracia teve uma grande vantagem durante muito tempo. Ou seja, a democracia associava ao mesmo tempo o termos o maior, a maior liberdade com o termos o melhor, a melhor qualidade de vida, portanto, o maior poder de compra e tudo mais. isso foi uma coisa muito boa da democracia. O que aconteceu nos últimos anos é que vimos ou democracias musculadas, portanto, não propriamente democracias como Singapura, ou ditaduras puras, como a China, a terem melhor desempenho económico do que democracias. E há algumas pessoas que aí começam a ter a tentação de gostar de outros modelos. Mas eu vim aqui lembrar uma vantagem importantíssima da democracia, que é a seguinte, nunca houve uma guerra entre duas democracias. É uma das coisas que a história nos demonstra. E, portanto, a democracia é um convite à moderação. E quando há pessoas que às vezes têm essas tentações, convido-as a pensar nisso, porque uma das grandes vantagens da democracia é permitir com que os povos... Convivam pacificamente não quer dizer que a nossa democracia não tenha que ser melhorada em muitas coisas mas como modelo geral é, é incontestável é okay? chamada democracia liberal já agora eu penso também que quando nós pensamos o que é que une diferentes pessoas o que é que une Putin com Marine Le Pen com Lossan com Mamadou Bá, com tudo mais são pessoas que odeiam a nossa forma de viver, chamada democracia liberal, com pluralidade, pluralidade de opiniões, com diversidade, com tolerância, é isso que eles todos odeiam. Eu não gosto de, de fazer análise política com base em lamechas, assim, mas hoje vou fazer um bocadinho. No outro dia, quando estava a passear o cão, houve uma criança de uns dois anos que se quis aproximar do cão. Eu disse à ah, mãe que se podia aproximar com o cão que era pacífico. Depois, na, na conversa, descobri que... Ou, ou, disseram que eram refugiados hum, ucranianos que tinham chegado há uma semana e tal. Bem, começo com o algumas coisas da guerra. Eu começo a, a pensar no, na falta de tudo que há. Há as pessoas que colocam ao mesmo nível, por muitas razões que haja, agressor e agredido, quem lança bombas e quem leva... Com bombas. Portanto, todas as pessoas que não sabem contextualizar a coisa no sítio certo, confesso que me fazem uma grande impressão. Penso, passando agora para o nível nacional. Uh, Deixem-me contar uma pequena história. Esta história deve ter pai, uns 100 anos. Havia um amigo do meu avô que foi para, um, para trás dos montes fazer um caminho de ferro, pai, como engenheiro. E, há 100 anos, 100 e poucos anos, ir para trás dos montes era quase como ir para o fim do mundo. E ele ficou alojado numa casa que tinha um porco por baixo e que ele estava em cima. E então, de... quando ele veio, o meu avô perguntou-lhe: é pá, então como é que é aquilo? É duro? E ele disse: assim, é pá, os primeiros 15 dias custou-me um bocado. Opa, ao fim de 15 dias, sou se houvesse alguém que se queixava, quem se queixava era o porco. Isto para mim diz muito do estado em que Portugal chegou. Nós chegámos a um estado de anemia, habituámos de tal forma à mediocridade que nos tornámos absolutamente não exigentes. Isto vem a propósito do novo governo e quando vemos por exemplo, há pessoas que dizem será que Costa tem legitimidade para nomear Fernando Medina, que perdeu as eleições com um escândalo que dava... Eh, que deu os dados à Embaixada uh, uh, da Rússia. Pá, a minha resposta é simples. António Costa tem legitimidade para fazer aquilo que muito bem entender. Porque António Costa chegou ao poder com uma golpada, depois ganhou as eleições, Pá, teve sempre um governo medíocre que não fez nada de estrutural a não ser desfazer a privatização da TAP. Pá, um governo que não se podem uh, uh, apontar qualquer bandeiras relevantes e ganhou a maioria absoluta. Portanto, António Costa já se apercebeu claramente que pode fazer o que quiser dos portugueses, que os pode maltratar, que os portugueses numa daquelas relações tipo síndrome de Estocolmo, em que as vítimas gostam do agressor, os portugueses aprovam aquilo que ele faz. Portanto, António Costa pode ter Medina, pode ter quem muito bem ele quiser, que os portugueses tudo lhe irão tolerar, tudo lhe irão aprovar. Era isso que eu tinha para conversar convosco, que aí nos vemos para a semana.